0: De ouders die het meest expliciet de ambitie van sociale mobiliteit uitspreken, is effectief de woorden ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan mij. Dat is eigenlijk zeggen ik wil stijgen op die sociale ladder en is eigenlijk de facto dus ook ik wil ook deel uitmaken van die middenklasse samenleving. Ik wil, dat is eigenlijk mijn ambitie. En eigenlijk doen we daar zo weinig mee met die ambitie.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Deze aflevering gaat over een dilemma. Moet onderwijs het verlengde zijn van de huiskamer of het voorportaal van de samenleving? Er is een vraagstuk dat zich uitspreekt over de rol van onderwijs in het debat rond gelijke kansen en sociale mobiliteit. En deze stelling bespreek ik samen met Marike Smeijers. Zij is adviseur van het kabinet voor gelijke kansen en sociale zaken in Antwerpen. En daarvoor was ze actief op het departement onderwijs in Antwerpen. In 2006 startte ze School in Zicht, waarmee ze de witte schoolvlucht wil tegengaan en kansrijke ouders in contact brengt met de school uit de buurt. Een gesprek over ambitie, stigma en gelijke onderwijskansen met Marike Smeijers. Dag Marieke, welkom in de podcast.
0: Dank je wel, uitnodiging. We gaan terug naar
1: 2006, want dan start jij met het project School in Zicht. Wat was het, wat was het project? Ja. School
0: in Zicht was eigenlijk een project om van concentratiescholen terug gemengde scholen te maken door... Um, kansrijke ouders samen te brengen en te overtuigen om terug voor een school in de buurt te kiezen en, en dat is een niet onbelangrijk tweede deel, en ook door uh, begeleiding aan te bieden, procesbegeleiding aan te bieden aan de
1: scholen. Hm. Wat was de aanleiding om te doen? Was, de, was ja. daar een specifieke aanleiding? Je zag van, oei...
0: Ja, uh, eigenlijk was de concrete aanleiding um, de zoektocht naar een school voor onze oudste dochter, die geboren is in 2005. Um, ik ben zelf afkomstig uit de een, uit een Mijncité en mijn gemeente in Limburg, ik heb daar op de Mijnschool gezeten, die 40 jaar geleden al een school was waar dat Witte Vlucht ontstond en eigenlijk ook totaal was. Mijn jongste broers uh, zaten nog als enige ongeveer, zonder migratieachtergrond in de klas. Dus dat heel verhaal van Witte Vlucht uh, kende ik eigenlijk als kind. Mijn ouders hebben altijd geweigerd om daaraan deel te nemen. En eigenlijk heb ik door daar zelf ook in die school te zitten ook wel beseft van, ja, je hoeft als kansrijk... uh, als, als kind uit een taalsterke, kansrijke omgeving, hoef je dus ook absoluut geen taalachterstand, leerachterstand, nog trauma's op te lopen hè? door in een concentratieschool naar school te gaan. Integendeel, we hebben daar eigenlijk zeer goed onderwijs gekregen. We waren zeer goed voorbereid op het, op het middelbaar onderwijs. En hebben dus ook, eigenlijk ook allemaal een, een vlotte schoolloopbaan gehad daarna. Uh, dus toen dat wij op zoek gingen naar een school voor Hanna was het voor mij evident om ook de scholen in de buurt te bevragen. En eigenlijk ook al wel een beetje principieel van, ik wil eigenlijk niet meedoen aan, aan die schoolvlucht. Um, mijn man is van de Kempen, voor hem was dat iets minder evident, maar tegelijkertijd had hij ook zoiets van, ja goed, als jij denkt dat dat kan. Dus we zijn dan beginnen zoeken naar scholen in de buurt. Um, en wat heel opvallend was, was dat als ik aan mensen in ons netwerk in de buurt, wij woonden daar toen nog niet zo lang, um, in Borgerhout, op de grens tussen Borgerhout en, en de wij, um, als ik begon te vragen naar ervaringen met um, basisscholen, dan kreeg ik ofwel. Um, Ervaringen met scholen ver buiten de buurt. Dus effectief de scholen waar dat de mensen, de kansrijke witte ouders uit Borgeruit naartoe gingen. in het kader van de schoolvlucht. Ofwel van buren, zonder, buren met migratieachtergrond. vooral de vraag waarom dat wij dat wel zouden doen. Dus een deel van die, van die gezinnen. Dus de, de kansrijke ouders gaven ons info over scholen buiten de buurt. maar deden geen negatieve uitspraken over de scholen in de buurt. De iets kansrijkere ouders met migratieachtergrond zaten vaak ook in scholen buiten de buurt, maar waren dus ook heel uitgesproken negatief over de scholen in de buurt. En dan waren er ouders die hun kinderen wel in de de buurt op school zaten, maar ik zal er heel eerlijk in zijn, dat waren ook niet altijd de ouders die voor mij de referentie waren om een school te kiezen. Um, dus het was heel duidelijk dat ik eigenlijk via ons netwerk niet zo gemakkelijk informatie vond. Dus we zijn als zelf scholen beginnen bezoeken. Um, en wat daar wel frappant was, vond ik toch wel, was uh, de vaak defensieve houding ten aanzien van kansrijke ouders... Vanuit de school? Um, vanuit de, defini- de scholen, vanuit de directies. Een aantal ouders, um, een aantal scholen zouden, zouden bij wijze van spreken de, de, loper uitgerold hebben, maar, de rode loper uitgerold hebben. Maar er waren zeker ook wel een aantal scholen die soms. Allez, de directeur van de school waar wij uiteindelijk dan voor gekozen hebben, die zei zelfs letterlijk. Uh, ik ga echt niet met een vlindernet op straat staan om die witte ouders die hier voorbij fietsen te gaan vangen. Of, uh, ja, ze rijden nu al zoveel zoveel jaren onze school voorbij, voor ons hoeft het niet meer. Uh, Dus er was een zeer defensieve reactie uh, die eigenlijk toch ten aanzien van die ouders gericht was en eigenlijk nog weinig te maken had met waarom ze sociale mix wel of niet wenselijk vonden.
1: Heel erg in de steek gelaten gevoel door, ja, door die witte ook, ouders die die witte vlucht
0: doen. Ja, en, en ik denk dat bij die scholen heel erg het beeld leefde ook van... Die ouders voelen zich per definitie te goed voor ons als school en ook te goed voor onze leerlingen. En van daaruit een nogal defensieve reactie van... Oh, ja, dan laat het maar. Hè. wij hoeven ze niet. We hebben ze niet nodig. Of nu moeten ze niet meer afkomen. Dat was toch ook wel wat het teneur... Um, Dus op dat moment was het mij wel duidelijk van ja, als wij wij dit willen veranderen, dan is er meer nodig dan ouders overtuigen. Want ik dacht ja, als wij die stap durven zetten, het kan niet zijn dat wij in deze buurt de enige mensen zijn die deze stap willen overwegen. Dus ik ik was er eigenlijk vrij gerust in dat we nog wel andere ouders zouden kunnen vinden die ook die, die buurtschool zouden willen Maar het was wel na die eerste bezoeken heel snel duidelijk van. Goed, dan gaan we ook die scholen moeten begeleiden. Want met. uh, dat gaat niet vanzelf. Dat wordt niet vanzelf een match made in heaven.
1: Absoluut niet. Wat is de redenering achter die witte vlucht? Gaat dat puur over. Ik zie kinderen die niet lijken op mijn kind. En dat vind ik beangstigend. Daar ben ik argwanend tegenover. Ja,
0: ik denk. uh,
1: Die reflex die we onbewust hebben?
0: Ik denk dat daar vaak. ...te snel vanuitgegaan wordt dat dat een heel bewuste keuze mm-hmm. is om die scholen voorbij te rijden. En dat was nu net een van de dingen die we met school in zicht ook wel ontdekten. Um, dat zijn scholen die... die zelfs niet meer in het netwerk, die worden zelfs niet overwogen. Dus die worden niet bewust voorbijgereden mm-hmm. niet bewust niet gekozen... Ouders wisten soms letterlijk niet dat er een school in de stad zeker hè, Je hebt soms een, een, een schoolpoort, nee. maar ver, voor de rest is er niet veel te zien. Dus soms wisten ouders zelfs letterlijk niet dat er een school om de hoek was. Of, of ze hadden geen idee wat voor school is. Dat, een school is dat een stedelijke school, is dat een katholieke school. Die scholen ontbraken gewoon in de netwerken van die kansrijke ouders. Wat daar zeker een rol in speelt, en dat dat is iets wat we in bepaalde andere wijken in Gent bijvoorbeeld ook zagen in Molenbeek, ook iets minder in de kleinere steden, maar zeker in de wat grotere steden, wat daar zeker een rol speelt is dat die ouders, die kansrijke tweeverdieners die in die buurt komen wonen, omdat de woningen daar betaalbaar zijn, dat zijn zelden mensen die zelf in die buurt opgegroeid zijn. Dus dat zijn eigenlijk inwijkelingen... In Borgeroud, in Antwerpen-Noord, in uh, Dampoort, uh, in Sluizeketolhuisham, in Molenbeek. Dus dat zijn eigenlijk ook mensen die hun netwerk ook nog moeten opbouwen in de stad. En en opbouwen bij bij gelijkgestemden. En dus die, die... Ik kon namen opnoemen van scholen buiten de buurt... Louter op basis van scholen waar dat vrienden en en kennissen hun kinderen zaten. Maar ik kende ook letterlijk niet de namen van de scholen in de buurt. Ik heb die moeten opzoeken. Dus het gaat hem echt... Het is een vaak veel minder bewuste, negatieve keuze tegen tegen die die scholen in de buurt. Dus dat, dat als eerste. En, en dat moet ik erbij zeggen, omgekeerd is exact hetzelfde waar voor de scholen. Scholen in die buurt hebben heel vaak weinig leerkrachten die zelf in de buurt wonen. Hebben vaak ook leerkrachten die van buiten de stad komen. Vaak zeer geëngageerde teams, zeer betrokken. Maar hebben vaak ook een zeer beperkt zicht op de buurt waar hun school ligt. Als de leerkrachten niet in de buurt wonen zelf, is hun, buurt, hun beeld van de buurt is eigenlijk beperkt op het straatbeeld. Maar het straatbeeld tussen kwart voor acht en kwart voor negen en tussen kwart over drie en kwart over vier is niet het beeld van de straat. Dus zij zien op die momenten, als ze toekomen in de buurt en als ze terug weggaan, zien ze eigenlijk het straatbeeld. En de mensen die op dat moment de kinderen naar school brengen of komen halen, dat is voor hen het beeld van de buurt. Maar twee verdieners zitten dan, zijn op die momenten vaak niet zichtbaar in het straatbeeld. En dus redeneren scholen ook wel vaak te snel van... Ah, al onze kinderen komen uit de buurt, ze komen allemaal te voet naar school, ze komen allemaal uit de buurt. Dus we zijn een weerspiegeling van de buurt. Maar al komt 100% van uw leerlingen... Of, of woont 100% van uw leerlingen in, binnen een straal van 500 meter rond de school... Als je daar een bepaalde groep volledig mee mist, die collectief naar buiten de buurt trekken, dan kun je een een school hebben vol kinderen uit de buurt, maar toch geen weerspiegeling zijn van de buurt. En ook dat zagen we. Dus er was een beeld ook vaak van, ja, maar wij wij zijn een weerspiegeling van de buurt. Ik heb eigenlijk, en we hebben in totaal dan over verschillende steden toch wel uh, een zestig, zeventigtal schoolteams, denk ik gezien, Er zijn bijna geen scholen die vonden dat zij geen weerspiegeling van de buurt waren. Dus ook daar zat er wel vaak een mismatch. Dus ik denk dat de essentie is eigenlijk veel meer dan een een negatief verhaal of met zeer eh, negatief beeld tegenover elkaar staan, is toch vooral een beeld van elkaar absoluut niet kennen, niet overwegen, niet in elkaars netwerken zitten. En dus fenomenen die blijven, blijven verder uh, gaan. Jij weet dat kinderen in, de, in uw straat, dat er twee, drie gezinnen in, in, in uw straat in die school net buiten de buurt zitten, net de ring over of net de turnoutse baan over. Ja, dan is dat eigenlijk uit gemakzucht van om samen te rijden. Wie kan de kinderen een keer meenemen als ik het, als ik het eh, niet haal? Hè? Uh, is dat eigenlijk ook gem- gewoon gemakkelijker om dat te volgen. En dat is eigenlijk een, een proces dat zich afspeelde in die buurt. Dus voilà, zo is uh, School in Zicht opgestart. Omdat we zagen, dat er is wel wat begeleiding nodig. En omdat ik zelf absoluut die noodzaak van die sociale mix
1: zag. Maar als je dan een... Uh, witte tweeverdieners, middenklasse, ouders, wijst op, hé, hey, je hebt hier ook een school achter de hoek. Mm-hmm. Concentratieschool wel. Zeggen die dan... Is er dan, dan geen terughoudendheid?
0: Eigenlijk viel dat best wel mee, maar we moeten... Uh, allez. We hadden een groot netwerk binnen die die gezinnen, binnen dat profiel van gezinnen die in de Witte Schoolvlucht zaten, uh, via Buurtinzicht. Buurtinzicht was een organisatie die eigenlijk wandelingen organiseerde in de wijk waar mensen konden binnen gaan kijken in gerenoveerde rijhuizen, eigenlijk om ook het beeld van die buurten bij te sturen, maar dan via... via huizenwandelingen. Maar dus daarmee had Buurt in Zicht had een enorm netwerk binnen die, net die twee verdienersgezinnen. Dus vanuit Tempra, de organisatie die Buurt in Zicht organiseerde, was men ook al wel aan het denken van kunnen we daar iets mee. Dus zo zijn we eigenlijk he, samen tot dat project gekomen. Maar dus we hebben dan... Um ons wel zo georganiseerd dat wij van in het begin ouders samenbrachten. Dus we hebben een infoavond georganiseerd voor ouders. We kregen uh, ook alle adressen van alle kinderen van dat geboortejaar in de buurt. Wij nodigden, dat hebben we altijd gedaan, we hebben altijd alle kinderen van dat geboortejaar uitgenodigd, dus we, hebben nooit, we zijn nooit een project geweest dat zich exclusief richtte naar uh, kansrijke ouders of ouders zonder migratieachtergrond, maar door de inhoud van de folder, door ook de gezinnen uh, die daarop stonden, want wel ondertussen hè, hebben wij dan zelf de keuze gemaakt voor onze dochter en pas het jaar daarna is eigenlijk school in zicht opgestart, dus ondertussen hadden we ook wel wat ervaring. Um, Door de manier, door de vragen die wij ook stelden, spraken we wel echt die mensen aan die eigenlijk inderdaad zeiden van ja, we moeten moeten op zoek naar een school en dat klopt, wij kennen die niet. Waarom zouden we het niet doen? Dus we organiseren een infoavond om die ouders samen te brengen en we organiseerden kijkdagen in de scholen. Dus ze konden zich inschrijven en op een bepaalde dag, dus ze moesten dan één dag verlof nemen om drie, vier scholen in de buurt te kunnen bezoeken. Dus dat werd ook voor hen georganiseerd. Uh, Dus dat verlaagde de drempel wel. We hebben daar op die infoavonden ook wel een eerlijk verhaal verteld. En ook ook wel aangegeven dat we wel goed wisten. Dat er daar ook wel wat vragen en bedenkingen bij waren. Op die infoavonden kregen wij nog best wel wat vragen over... Ja, maar hoe zit het dan met de kwaliteit? En als er zoveel kinderen in de klas zitten met taalachterstand... Wat gaat de impact zijn op de taalontwikkeling van mijn kinderen? misschien hebben we daar een beetje bluffpoker gespeeld helemaal in het begin, door te zeggen van ja, ik heb zelf ook in een dergelijke school gezeten, en ik nog, mijn zeven broers en zussen hebben taalachterstand, leerachterstand, oh. opgelopen. Dus als kansrijke ouder, en daar ben ik ook vandaag nog van overtuigd, als kansrijke ouder, je kunt eigenlijk niet zo heel veel, mis, je kunt je kind niet mismeesteren, door het in een, in een gekleurde school in te schrijven. Hè? Dus, dus ik denk, daar, daar hebben we ook wel gezegd, mocht een beetje vertrouwen hebben in de basis die dat je Meegeeft. Dus we hebben ook gewoon gezegd, ga die scholen bezoeken. En wij zijn de laatste om te zeggen, als, het, als je niet het gevoel hebt van dit, is, dit klikt, ik twijfel, dan moet je het vooral niet doen. Wij zijn hier geen ouders aan het ronselen voor die scholen in de buurt. We zeggen alleen, zijt je er bewust van dat je scholen voorbij rijdt waar je niet van weet dat scholen zijn. En weet dat er heel wat ouders zijn in de buurt die die scholen niet kennen die voor diezelfde keuze staan. We organiseren het voor jullie. Je gaat elkaar tegenkomen. En hè, neem ook contact met elkaar. Dus die ouders bezochten dan die, die scholen in groepjes. Kregen dan een rondleiding. Wij vroegen hen ook van mogen we jullie gegevens ook delen? Dus we zorgen ook dat we lijsten naar de hadden... ...per school en en wij konden dus ook, als ouders daarmee akkoord waren... ...gaven wij ook de contactgegevens van andere ouders door... ...die dezelfde scholen bezocht hadden. En we organiseerden ook een terugkomavond. Dus na die uh, schoolbezoeken brachten wij die ouders terug samen... ...en zetten we hen eigenlijk samen rond de tafel per school... Bewijzen je probeert dus ook een
1: collectief gegeven, dat je ja. niet alleen moet springen, voilà. dat je samen kan springen.
0: En dan kwamen we heel snel bij het punt, wat dat wij eigenlijk wisten, omdat dat ook onze ervaring wel was, of we hadden dat wel ingeschat, dat dat, dat, dat eigenlijk het grootste knelpunt ging worden. Dan kwamen we heel snel bij het punt dat effectief die ouders snel te overtuigen waren van eigenlijk hebben wij in die scholen hetzelfde gezien als wat dat we op die witte scholen op zurenborg of in Deurden, of hè, buiten de buurt, Um, zagen. dus eigenlijk waren de ouders relatief snel overtuigd van... Ja, eigenlijk is dit wel een school, qua aanpak, die, die ik eigenlijk wel zei zitten. Die lijkt veel meer op die andere scholen die wij bezorgd hadden dan dat wij gedacht hadden. Dus die grote bezorgdheid rond kwaliteit, en gaat mijn kind wel aan, het, aan, aan, aan haar of, of zijn trekken komen, die was eigenlijk vrij snel van de baan. Uh, maar de grote bezorgdheid was dan wel van ja die stap helemaal alleen zetten. Dat is toch niet zo'n evidente. En daar moet ik ook wel zeggen, dat is ook het moeilijkste aspect. Dat vraagt van ouders in het begin, zeker als ze helemaal alleen zijn, vraagt dat toch wel een doorgedreven blijven terugvallen op uw principiële keuze. Ik zei straks al dat mijn man van de kempen is, voor hem was dat soms... Het gaat om, om stomme voorbeelden, maar om um, 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 te beginnen geen scholen waar dat er op woensdag namiddag uh, buitenschoolse opvang was. Hè. Dus louter de, de, de manier waarop scholen georganiseerd zijn, is vaak niet meer afgestemd hè, op, op uh, tweeverdienersgezinnen. En als je je dan haast om om vijf uur of, of in sommige scholen half zes, um, toch op die nog in de, in de naschoolse opvang te geraken, vaststellen dat je kind om vijf uur het allerenigste kind van de hele school nog is in de nabewaking. Ik kan u zeggen, in het begin, uw hart breekt. Hè?
1: Wacht, ik probeer even de redenering te maken. Dus in concentratiescholen heb je heel vaak uh, kinderen met een migratieachtergrond. Daar is nog veel vaker de gewoonte dat er maar één iemand gaat werken. He, vaak vanuit cultuur dat de vrouw thuis blijft. Mm-hmm, mm-hmm. Dus die scholen... Die merken ook, wij moeten eigenlijk die, die service van nabewaking op woensdag na schoolse opvang niet aanbieden. Dus mm-hmm. die bouwen dat af, waardoor dat ja. twee verdienersgezinnen, ja. vaak um, witte gezinnen, daar ook minder een, 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 een track, allee, of een, een, een service ja, ja. terugvinden die, ja, ja. die ze die in de nodig ja, ja. hebben, om het even Absoluut. zo uit te drukken. Ja.
0: Absoluut. Die scholen zijn eigenlijk heel vaak niet meer afgestemd op... op twee-verdienersgezinnen. Dat gaat dan inderdaad over uh, voor een naschoolse opvang die in sommige scholen niet meer bestaat, niet meer. Dat was in 2006, maar zelfs vandaag nog, scholen die niet of heel beperkte voor- en naschoolse opvang hebben, die ook alle activiteiten voor ouders tijdens de schooluren organiseren. Ja, omdat er altijd iemand kan komen. Omdat er altijd iemand kan komen, die geleerd hebben om de briefjes met de ouders zo laat mogelijk mee te geven, want anders zijn ze het vergeten. Terwijl ouders die dat moeten kunnen plannen, die verlof moeten nemen om aanwezig te kunnen zijn op een toonmoment, die willen dat vooral vroeger weten. Dus ook dat was iets dat dat eigenlijk onbewust, die scholen hebben zich zo teruggeplooid op die kansarme leerlingen, dat ze eigenlijk zelf drempels hebben ingebouwd voor die kansrijke ouders, waar zij van denken dat die alleen maar niet willen komen omwille van de kleur van hun kinderen. Vandaar opnieuw dat ik zei, die procesbegeleiding was echt aan twee kanten wel nodig. Om scholen daar bewust van te maken, maar ouders ook. Nu, ook bij ouders, het eerste verjaardagsfeestje voor Hanna dat we organiseerden, het zijn de klassiekers, maar het is dus ook wel de realiteit. Um
1: het, want, je, je zegt het, de klassiekers, het klinkt ook ergens stereotypen als je het vertelt. Ja, ja. Van, maar... maar je kan er ook niet omheen. Dat is, nee. dat is een beetje het dubbele van het... Van het ja, wat ja. het, het een beetje wringt bij mij ja, nu op dit moment. Ja. En ik
0: denk dat een deel uh, intussen... Want we spreken over 2006, over heel wat tijd geleden. Maar tegelijkertijd is er in sommige scholen... Um ...nog altijd minder veranderd, of scholen die de evolutie naar die sociale mix nog niet hebben kunnen maken... ...want het is ook niet in alle scholen gelukt... ...is het wel vandaag nog altijd de realiteit. Ook in 2024. Maar bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje organiseren, uh, de hele klas uitnodigen... ...dat is iets dat ik van mijn ouders geleerd had vroeger, dat we de hele klas moesten uitnodigen... En dan uh, een, een uitnodiging maken met foto's erop van wat we gaan doen... Met ook wat we gaan eten, omdat ik dacht, ja, hè, de bezorgdheid van, oei, wat gaan ze daar te eten krijgen? Uh, duidelijk dat we in de tuin gingen spelen en niet zomaar weggingen gingen. Uh, Hanna met een kroon, met één jaar, met twee jaar, met drie jaar op, hè, zodat ze zien, het gaat over een verjaardagsfeestje. Allee, dus proberen dat zo duidelijk mogelijk te maken van, wat is dat? Een verjaardagsfeestje, het is bij ons thuis, we gaan pannenkoeken eten, voilà. dus de hele klas uitgenodigd, en dan vaststellen dat toch alleen die twee kinderen zonder migratieachtergrond komen. Dat zijn de momenten waarop ook mijn man zei, Marie, jij met je principes. (lacht) En dus dat zijn ook de dingen waarom wij van in het begin gezegd hebben, je moet dit Allee, eigenlijk is het beter dat ouders in kleine groepjes, hè, we, hebben eigenlijk nooit gestreefd, we hebben daar nooit streefcijfers op geplakt van je hebt terug minstens 30 procent kansrijke ouders nodig. We hebben ons daar eigenlijk ook nooit mee bezighouden. We zijn het er ook niet mee eens dat er een soort van point of no return is, wat vaak gezegd wordt. We hebben 100 procent gekleurde scholen terug omgebouwd gekregen. Naar, dus eigenlijk die percentages heeft voor ons nooit echt een hele grote rol gespeeld. Um, Wat belangrijker is, is het feit dat ouders zich niet alleen voelen. Want het is geen evidente.
1: Een concentratieschool, is dat dan eigenlijk per definitie niet goed, omdat er geen sociale mix in zit? Waarom is een sociale mix het beste?
0: Ja, ik denk wat het zuiver leren betreft... Voor wiskunde, een kind gaat niet beter of slechter rekenen omdat er een kansrijk kind naast hem in de schoolbank zit. Uh Dus puur voor dat gegeven, puur voor die onderwijskwaliteit, voor taal valt wel iets te zeggen natuurlijk, de taalregisters. Maar zelfs dat, denk ik, dat daar niet altijd de allergrootste... winst of verlies zit. Hè? Dus ik denk, zuiver voor het puur onderwijskundige, wat gebeurt er in de klas en hoe goed is die onderwijskwaliteit, daar ben ik van overtuigd dat, je, ja, dat, dat die, die volledig gekleurde scholen vaak heel goede scholen kunnen zijn, absoluut. Um, maar ik ben er wel ook van overtuigd dat je in elke concentratieschool wel een soort van verlies hebt. En dat verlies zit uh, volgens mij veel meer in... De diversiteit aan netwerken die kinderen opbouwen, de rolmodellen, de beroepen die ze leren kennen, de toekomstperspectieven die ze meekrijgen, het wereldbeeld waarmee ze opgroeien. Bijvoorbeeld het uitgenodigd worden op een verjaardagsfeestje buiten de familie, want uiteraard vieren die kinderen ook hun hun verjaardag, maar met familie. Dus die krijgen
1: toch minder kansen.
0: Ik ben ervan overtuigd... dat Het gelijke kansaanbod
1: is minder juist in een concentratieschool, of minder breed in een concentratieschool, dan in een school met een sociale mix.
0: Ja, Het voorbereid zijn op op een leven in onze samenleving, niet het voorbereid zijn op een leven in hun buurt, want daar worden ze op voorbereid in die scholen, maar het voorbereid worden op een leven in onze samenleving, daar zit verlies op, ja. Dat gaat ook over het echt leren kennen, van hoe gaat het leven eraan toe, bij gezinnen, zowel voor mijn kinderen, die dat inderdaad ook leren, hè, hoe dat het er bij andere gezinnen aan toe gaat door daar te gaan, te gaan spelen of daar te gaan logeren. Maar omgekeerd ook, er waren in het begin best wel wat leerlingen die nog nooit bij een Vlaams gezin thuis geweest waren. En er zijn vandaag in Borgerhout nog altijd kinderen, denk ik, die tot hun twaalf jaar kunnen opgroeien zonder ooit bij een Vlaams gezin thuis geweest te zijn. Dat gaat dus ook over hoe organiseren die gezinnen hun hun gezinsleven. Dat gaat inderdaad over een werkende moeder, maar dat gaat ook over netwerken inschakelen, niet familie inschakelen voor voor veel Twee verdienersgezinnen net in die buurten die bouwen netwerken op met met leeftijdsgenoten, via de school, via de buurt, via de jeugdbeweging. En dat zijn de netwerken waar ze ook beroep op moeten doen waar dat moest ik in Houthalen blijven wonen, hè, zijn waarvoor dat ik misschien ook eerder mijn ouders had ingeschakeld. Maar dat zijn mensen, die, ja, jonge tweeverdieners, die om uh, kinderen naar hobby's te brengen te halen, hè, bij elkaar te gaan logeren, hè, af en toe opvang zoeken bij elkaar, die eigenlijk heel erg binnen die netwerken zitten, dus buiten de familie. En dat is bijvoorbeeld iets wat zeer opvallend was, dat um, voor veel kinderen met migratieachtergrond was dat iets volledig nieuw. Ook uw kinderen toevertrouwen aan mensen buiten de familie. Dat is iets waar we bij sommige gezinnen doorgeraakt zijn. De weerstand om bijvoorbeeld hun kinderen te laten logeren. Voor jongens gaat dat gemakkelijker dan voor meisjes. Maar er zijn heel wat kinderen voor wie dat tot vandaag... een absoluut onbespreekbaar iets is om te gaan logeren buiten de familie. Dat zijn nu allemaal dingen waarvan je zegt... Ja, wat heeft dat nu met gelijke kansen te maken... Maar op lange termijn heeft het er heel veel mee te maken, want het gaat inderdaad ook over op welke netwerken wilt je beroep doen, welke netwerken bouwt je uit, ook als werkende ouder.
1: Bijvoorbeeld als zelfstandige is het heel goed om een netwerk te hebben, om gewoon al, als je een breed netwerk hebt, heb je snel een breed klantenbestand bijvoorbeeld. -hmm. Of kan je heel snel connecties leggen om dan betere deals te doen. Ik ik maak het heel zakelijk, maar het is is een bepaald aspect dat, dat...
0: Ja, of welke beroepen kent je? Ja,
1: ja.
0: En, 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 in het begin, als ik in die scholen kwam, sprak men mij daar consequent aan met juf. Want een witte vrouw die daar rondloopt, <laughs> dat moet wel een juf zijn. alleen om maar een idee te geven wat dat de impact is op de beeldvorming. Dus ik denk dat daar absoluut veel, uh, wel echt veel verlies zit. En dat is eigenlijk... Dan ook de sprong naar het bredere thema eh, rond die sociale mobiliteit, die sociale mix. En en waar wij scholen ook wel proberen uh, bewust van te maken en waar ik van denk dat we echt nog veel werk aan de winkel hebben ook, is wat vraagt het buiten goed onderwijs, om effectief sociale mobiliteit te realiseren... en scholen zich ook bewust maken van het feit... dat wat wat ze doen met de beste intenties... vaak met zeer veel engagement... vaak ook op advies van doelgroeporganisaties... om die ouders zich meer thuis te laten voelen, om die drempel naar de school af te bouwen, om uh, dichter bij die ouders te gaan staan of te komen te staan, om meer vertrouwen te creëren in het onderwijs, gaan ze vaak heel ver in het zich aanpassen aan en het zich terugplooien op die... Op die kinderen en die, en, die, en die gezinnen. Ze krijgen daar applaus voor ook, van doelgroeporganisaties. Maar ze zijn zich absoluut niet meer bewust van het feit wat dat de impact op lange termijn daar is van. daarvan is. Ja.
1: Want onderwijs zou je kunnen zeggen, of wordt gezien als een belangrijke katalysator voor sociale mobiliteit. Ik wil, ik wil even daarmee beginnen, omdat uh, ik, ik, ik uh, kwam overlaatst een quote van Gert Bista tegen, die deels in het Engels is en deels in het Nederlands, dus ik ga mijn best doen. School cannot compensate for society. Hoe graag we dat ook zouden willen. Als ik die quote lees, dan denk ik, ja, eigenlijk niet. School is n- niet de katalysator. Het is op zich de, de, de samenleving in zijn groter geheel en, en school moet vooral proberen om die sociale mobiliteit of sociale ongelijkheid die groter te maken, maar dat oplossen, of dat echt faciliteren of, of de katalysatoren, dat, dat gaat niet. Dat lees ik in die quote. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
0: Um, ik ben het daar deels mee eens in die zin dat ik denk dat wij vaak verwachten van de school dat ze... Te veel kunnen oplossen en te veel het verschil kunnen maken. En dat lijkt wat haaks te staan op alles wat ik net gezegd mm-hmm. heb. Van, we moeten dit doen omdat de school het verschil moet maken. Um, ik ben ervan overtuigd dat inderdaad de thuiscontext nog altijd de meest dominante factor is. En dus dat de school alleen daar onvoldoende voor kan mm-hmm. compenseren. Ik ben er wel van overtuigd dat de school veel meer dan dat ze v- vaak zelf beseft. Wel, uh, de opening is naar die samenleving. Hmm. En dus um, het voorportaal is van de samenleving. Er is ook een quote, ik ga pas aan het einde van het interview zeggen van wie dat hem is. Want soms als mensen dat weten, luisteren ze al niet meer hè, naar, de,
1: naar, de, naar de quote. Het schu- is schu- schu- een teaser.
0: Ja, maar um, het is uit een interview in 2018 en het, het vat heel goed samen hè, waar dat school in zich eigenlijk en waar uh, mijn hele pleidooi vandaag ook voor staat. De vraag is, moet onderwijs het verlengstuk zijn van de huiskamer of het voorportaal van de samenleving? Waar wij scholen in ondersteund hebben, aangemoedigd hebben, applaus voor gegeven hebben, is als ze zich opstelden als het verlengstuk van de huiskamer, als ze de drempels afbouwden en een veilige, aangename setting werden voor die kansarme kinderen. We hebben daardoor uit het oog verloren dat de school op lange termijn naast die kinderen die basiscompetenties meegeven die ze nodig hebben om te functioneren in de samenleving, dat die school ook die setting is waar ze de samenleving leren kennen, de diversiteit in de samenleving leren kennen, Ook een beetje de codes van de samenleving leren kraken, weten hoe ze zich moeten bewegen in die samenleving en eigenlijk dus ook voorbereiden op de samenleving die een middenklasse samenleving is. We hebben scholen vaak verweten dat ze middenklasse-instituties waren, dat hun leerkrachten uit middenklasse-milieus komen en dat ze dus te weinig voeling hadden met kinderen die niet uit de middenklasse komen. Dat ze
1: kansarme gezinnen niet bereiken.
0: Dat ze die onvoldoende bereikten, dat klopt. Ik denk dat er vaak die voeling met die doelgroep ontbreekt. Alleen geloof ik absoluut niet in de oplossing waarbij scholen zich dus gaan aanpassen... Aan die doelgroep. Want dan krijg je kinderen die in een kansarm gezin opgroeien. Vaak ook binnen een bepaalde culturele, religieuze context ook. Kinderen die in in zo'n gezin opgroeien. Van wie het netwerk, het dagelijkse netwerk... uit, ...uit gelijkaardige gezinnen bestaat. Die in een buurt wonen waar dat ook een beetje de norm is. Ook op straat. En dan ook nog naar een school gaan die dat tot de norm maakt. En eigenlijk heb je dan kinderen die tot hun twaalf, en vaak nog langer, opgroeien in een context waar dat ze eigenlijk heel weinig in aanraking komen met hoe dat die middenklasse samenleving werkt. En daar zit in mijn ogen een ontzettend verlies aan gelijke kansen omdat je daar eigenlijk de kans mist om op een spontane, constructieve manier, van kleins af aan, wel ook die kinderen zich comfortabel te doen voelen. Comfortabel doen voelen als ze bij een Vlaams gezin thuiskomen. Net zoals onze kinderen geleerd hebben van zich comfortabel te voelen als ze bij een Marokkaans of een Afrikaans gezin thuiskomen. En dan wordt er vaak gezegd, ja, maar dat is toch hè, aan twee kanten hetzelfde. Dus inderdaad, in witte scholen leren kinderen dat ook niet. Dat is waar. Ik vind dat dus ook problematisch hè, dat je in een zeer diverse samenleving ook nog heel witte scholen hebt. Alleen, moeten we daar wel eerlijk zijn, ja, de, de kans dat die kansrijke leerlingen in een homogeen kansrijke uh, school opgroeien, die gaan bepaalde vaardigheden missen als ze als dokter of als advocaat wel later met die, ad, hè, met, met die, met die klanten in, in aanraking komen. Dus ook voor hen is er leerwinst te boeken hè, door om te gaan met die diversiteit. Maar het gaat fundamenteel hun kansen op een opleiding, en een job en dergelijke niet aantasten. Terwijl omgekeerd tast het wel de kansen aan. Dus ik, het, het, is een beetje, het is bijna een beetje een taboe om te zeggen... Het verlies is, is absoluut wel groter aan de kant van de volledig gekleurde scholen, aan de kant van de kansarme leerlingen, dan het verlies in die homogeen witte scholen. Maar daar ben ik wel van overtuigd. En zeker, zeker wanneer dat scholen zich daar dan ook nog gaan op terugplooien. Opnieuw, in functie van het bereik. Maar ik denk dat scholen zich niet bewust zijn. Ik zal daar zelfs ook een anekdoot over vertellen. Scholen zijn zich daar niet van bewust dat ze dan eigenlijk niet alleen dat doen om die drempel te verlagen, maar eigenlijk mee iets normaliseren wat heel ver afstaat van wat de samenleving. Van die kinderen en die ouders verwacht, het klassieke voorbeeld, zijn de moedergroepen. Toen wij in 2006 startten met school in zicht, hadden wij in die wijk uh, Antwerpen-Noord, Oudborgroud, een aaneengesloten wijk met uh, 70.000 inwoners, toen de grootte van de stad Mechelen. In die die buurt, met, met evenveel inwoners als Mechelen... Waren er 27 basisscholen? Door capaciteitsuitbreiding en dergelijke zijn er ondertussen al 32, denk ik, maar toen waren er 27 basisscholen. 25 van de 27 scholen hadden enkel nog moedergroepen. Als vorm van ouderparticipatie. Moedergroepen overdag alleen voor moeders. Ja. Hè? Als, een, als samenkomst. een samenkomst ja. van moeders hè? Mm-hmm. om het. Soms over thema's van de school hebben, maar ik heb ook ooit een moedergroep meegemaakt... ...waar dat de huisapotheek werd toegelegd. Wat moet je hebben in een huisapotheek? Allee, soms, soms, soms bizarre dingen. Hè? Soms ook gewoon gezellig samen zijn en een koffiebabel. Nu, op zich, kunt je je de vraag stellen... ...wat is er nu zo problematisch aan het feit hè, dat je apart moeders uitnodigt... ...als je op die manier die gezinnen bereikt die je anders niet bereikt... En ik wil dat concept van moedergroepen op zich ook niet per definitie demoniseren.
1: Maar alleen... Maar
0: je zit in een stad als Mechelen, met 27 scholen, waar 25 van de 27 scholen jaren aan een stuk collectief zeggen... Papas doen er, uh, niet, toe. Papas doen er niet toe. Het interesseert ons zelfs niet of je geïnteresseerd bent. Je bent niet welkom. Je bent letterlijk niet welkom. Je moogt niet komen, en we zijn er ook zo op georganiseerd dat je eigenlijk in de praktijk als werkende vader ook niet kunt komen. En dan, dus dat was een onderdeel van de voorbereidende gesprekken. En ik herinner me zeer goed in school in 2060, we hadden daar dus ook zo'n teamvergadering, ik deed daar altijd stellingen, we legden stellingen voor om te voelen van hoe kijkt men hier naar die sociale mix. En er was een zeer defensieve houding. Maar zeer defensief. vijandige houding. Ten aanzien van die die witte ouders die dan eventueel gingen komen als zij zouden instappen. En dus ik voelde dat daar daar heel veel weerstand zat. En dat er een heel beschermende houding was naar hun ouders. Dus ik vroeg op een gegeven moment... Dat is een stelling die ik in geen enkele andere school gebruikt heb. Maar dus toen op dat moment omwille van die houding. En ik vroeg wie van jullie... ...vindt dat Marokkaanse vaders minder goed in staat zijn om zorgtaken op te nemen voor de kinderen. Daar werd zeer scherp op gereageerd. Men was verontwaardigd omwille van de stelling. En 100% van het team was het oneens met het feit dat vaders die zorgtaken niet konden opnemen... ...of minder goed waren in die zorgtaken. En ik heb toen gezegd, ik ga er nu niet op terugkomen, ik kom daar straks op terug. Dus we doen verder en dan ging het over ouderparticipatie. En uiteraard was dat een van die scholen die alleen nog moedergroepen had tijdens de schooluren. En dus ik stelde de vraag... Goed, waarom? Ja, moeders, dat is gemakkelijker. Je kunt die gemakkelijker bereiken. We stellen vast, als we moeders bereiken, dan hebben we betere toegang tot. Of die die zijn gemakkelijker te bereiken. Die komen ook gemakkelijker. Goed, en waarom dan overdag? Of of waarom alleen moeders? Ja, voor sommige moeders is dat lastig. Als er mannen bij zijn, dan mogen ze niet komen en komen ze niet. Dus daarom alleen moeders. En waarom dan overdag? Ja, uh, we doen dat overdag, dat is gemakkelijk, die zijn thuis, want s'avonds moeten die koken en de kinderen in bed steken. En dan zei ik, jullie waren straks collectief verontwaardigd over het feit dat ik nog maar durfde in vraag stellen of Marokkaanse vaders wel in staat waren tot zorgtaken. Maar je gaat ervan uit, je hele schoolorganisatie is geënt op het uitgangspunt dat een moeder s'avonds thuis moet zijn, want ze moet koken en de kinderen in bed steken. En achteraf. Zeiden een aantal leerkrachten ook. Wij hadden daar nog nooit zo naar gekeken. De scholen zijn zich vaak, doen dat met best intenties opnieuw, krijgen applaus als ze dat doen, maar ze zijn zich onvoldoende bewust van het feit dat ze eigenlijk mee normaliseren, iets normaliseren wat eigenlijk veraf staat van wat de samenleving verwacht. Want dat eenverdienersgezin, De de absolute voorkeur of voor sommige gezinnen ook wel de absolute superioriteit... van het eenverdienersgezin. De moeder is thuis voor de kinderen en de vader gaat werken. Ja, dat is iets waar dat gezinnen... We stellen dat ook vast, dat de arbeidsmarktparticipatie... van vrouwen van buiten de EU nog altijd ontzettend laag is. Ook bij vrouwen die hier opgegroeid zijn. Ja, ik denk dan van... We moeten als samenleving wel zien dat dat we dat mee gefaciliteerd hebben. We hebben dat mee genormaliseerd dat een moeder met migratieachtergrond per definitie thuis is. We hebben hen daar eigenlijk zelfs in vastgezet. Want stel, je hebt een gezin met vijf kinderen. Je Je zit in een school zonder voor- en naschoolse opvang. Het huwelijk loopt spaak. Vaak moeten vrouwen noodgedwongen dan wel gaan werken. Je zit in een context met capaciteitsproblematiek. Die vinden geen andere school met voor- en naschoolse opvang. En dus ouders zitten daar ook in vast. En dat waren... Inzichten ook, of dat waren realiteiten waar die scholen absoluut ook niet meer mee bezig waren. Integendeel, eigenlijk, die, die soms ook, en die ook wel op weerstand stuiten. Hè. Dus, allee, sommige scholen hebben ook beslist om niet mee te doen en dat, dat was ook hun, hun goed recht. Maar dus één vind ik, is een ontnemen daar net die gezinnen voor wie dat die kloof met die samenleving groot is... Die kloof tussen die thuiscontext en de de, de schoolcontext en de samenleving is groot. En eigenlijk is de school daar wel het labo of het voorportaal van de samenleving, de plaats waar ze daarmee wel leren omgaan. Waar ze geconfronteerd worden met andere verwachtingen, met andere manieren van daarnaar kijken. En als de school zich dan eigenlijk ver van de samenleving gaat zetten, om dichter bij die thuiskontext te komen, dan missen we daar heel veel potentieel. En heel veel leerkansen. En in mijn ogen ook gelijke kansen.
1: De discussie die je zich wel zou kunnen stellen is, wat is de samenleving? Want je zou kunnen zeggen, moeten we Moeten we in deze tijden van multiculturaliteit ons nog, nog moeten samenleven dan enkel en alleen de westerse invulling zijn die er bij ons spreken is sinds, sinds de jaren 70-80 eh, van tweeverdieners, van diploma's, van, van carrière maken, van, van jobs, van... Eh, waarbij dat, ja, dat, dat wij, want wij als, 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 als witte uh, uh, middenstanders spreken, wij, wij kijken dan een beetje, misschien weer neer op huismoeders. Wij denken van, zeg, ga jij niet werken? Is... W- w- hoe kijk je daarnaar? Van, van, dat moet ook een mensen zijn dat je hoort van waarom moeten zij zich confirmeren naar onze manier mm-hmm. van leven?
0: Ja. Um, uiteraard, je kunt, die, je kunt die vraag stellen, maar toch ben ik daar eigenlijk redelijk juist door in die wijk te wonen, <laughs> ja. juist door te zien dat wat ik dacht, dat van mijn klasgenoten met veel potentieel... Ik vond het als kind vanzelfsprekend dat die, die meisjes van mijn klas, die evenzeer aan de kop van de klas zaten, maar met migratieachtergrond. Ik ging ervan uit dat die ook gingen verder studeren. Ik stel vast dat dat op één na niet gebeurd is. En dat dat vandaag ook nog altijd veel minder het geval is. Dus ik denk... wil ik dat, omdat ik vind dat dat ook maar... Zij moeten zich dan ook maar aanpassen en zij moeten, zich ook maar met twee, moeten ook maar met twee gaan werken. Nee, maar ik stel wel vast dat de armoede in onze samenleving gigantisch gekleurd is. Ik stel vast dat die vrouwen, als ze niet gaan studeren, niet gaan werken... En vergeet u niet, in Borgeruit vandaag stellen wij vast dat er terug een tendens is van meisjes van 16, 17 jaar... die hun secundair niet afmaken, omdat ze erop rekenen dat hun man wel voor hen zal zorgen... Meisjes met potentieel om wel te te gaan verder studeren. Die toch zeggen van ja, voor mij hoeft dat niet, mijn man zal wel voor mij zorgen. En dus, denk ik, heel vaak zien we dat op dat moment die keuze gemaakt wordt. En je zou kunnen, dat is een evenwaardige keuze.
1: Maar proportioneel is het niet evenwaardig. Proportioneel is het niet evenwaardig,
0: maar vooral, finaal eindigt het zo vaak, en dat zien we in het sociaal beleid, het eindigt zo vaak bij een situatie waarbij die moeder op haar 35, 40, 45 er toch alleen voor komt staan met een aantal kinderen. En op dat moment, op het allermoeilijkste moment in haar leven, waarbij dat ze haar leven nog terug aan het is, waarbij dat ze ook nog moet geconfronteerd wordt met het falen van dat huwelijk en de schande die daar vaak dan nog bij komt kijken, het moment dat zij zelf ineens alle betalingen moet doen. Op dat moment moet ze dan ook nog... soms nog Nederlands gaan leren. Um, moet ze ook een woning zoeken? Moet ze werk vinden? Want op dat moment komt ze wel in, die, in, in de sociale zekerheid, recht, worden er wel een aantal dingen verwacht. Dus moet voor mij elke vrouw gaan werken? Uh-huh. Nee. Um, moeten we elk meisje erop wijzen dat de kans... Dat ze in de armoede terechtkomt of dat de kans dat ze haar leven toch finaal niet in handen zal kunnen nemen zoals ze misschien zou gewild hebben. Dat die groter is als ze de kans niet grijpt om haar onderwijs af te maken, te gaan studeren en veel bewustere keuzes te maken. En dan kan dat een bewuste keuze zijn om... En ik denk ook het feit dat vrouwen niet gaan werken op het moment dat er kleine kinderen in huis zijn, ik denk dat er daar ook heel weinig, dat daar op zich ook niet zoveel weerstand tegen is. Maar die vrouwen hebben ook een heel fase in hun leven voordat er kleine kinderen zijn en ze hebben een fase in hun leven nadat er kleinere kinderen zijn. En die fases, daar hebben ze toch ook alle belang bij. Werken is meer dan alleen maar een inkomen. Werken is ook je talenten ontplooien, is jezelf ontplooien, de betere versie van uzelf worden. Werken is ook uw talenten inzetten voor de samenleving en iets bijdragen voor de samenleving, die ook bijdraagt aan u. En eh, als als we dat zeggen, dan komen we heel snel ook wel in het debat van, ja, maar voor veel vrouwen, en dat is ook zo, voor veel vrouwen is het gaan werken dan genoegen moeten nemen met onaantrekkelijke jobs die laag betaald zijn, met vervelende uren. Dus ik wil absoluut niet eh, het beeld opwerpen dat elke vrouw alleen maar gelukkiger wordt van te gaan werken. Maar de kans dat die vrouwen terechtkomen in die jobs is wel veel groter als ze niet de kans gegrepen hebben om effectief een onderwijs af te maken en te gaan studeren en voor zichzelf meer ruimte en mogelijkheden te creëren. Dus dat, is, dat als eerste. Ik denk dat
1: dat geven aan jezelf. Ja. Als, je, ja. als je die kansen niet grijpt als je als je stopt met onderwijs, of als je ervan uitgaat dat je, dat je wel on- onderhoud zal worden door je man, of dat je, dat je niet gaat verder studeren, of dat je die keuze zelfs niet maakt, of die optie niet openhoudt, dan ontzeg je gewoon keuzes die je niet meer kan maken. Ja.
0: Die je later niet kan terugdraaien, nee. maar je later de prijs voor betaalt. Mm-hmm. Want je man bouwt heus geen rechten op voor u. He? Dus dat als, als, als één um, aspect. Dus ik denk dat we daar, en dat ook scholen zich daar bewust van moeten zijn. We hebben soms wat schroom, vanaf het moment dat er die diverse hè, die kleur bijkomt, of die migratieachtergrond bijkomt, of religieuze factoren, hebben we soms wel wat schroom om dat in vraag te stellen. Terwijl, we hebben hetzelfde gedaan met de arbeiderskinderen in de jaren 60, 70. Mm-hmm. Hè. We hebben hetzelfde gedaan met de meisjes uit Vlaamse gezinnen. Ja. Wij zijn daar ook in geslaagd om die mee te krijgen in dat gegeven. We hebben daar ook die evidentie doorbroken dat als je uit een arbeidersgezin komt, ja, dat diezelfde beroepen het enige is of het hoogst haalbare is. Of voor die meisjes ook doorbroken um, dat, dat is als, omdat hun moeder thuis bleef bij de kinderen, dat dat de enige manier is om gelukkig te worden. En vandaag, terwijl vandaag de samenleving daar zo in geëvolueerd is en de kloof tussen die thuiscontext van die meisjes en die kinderen, met de samenleving vandaag tien keer groter is dan dat vroeger was in de jaren zestig en de samenleving van toen. En toch, juist omdat daar die component bij komt kijken van die culturele diversiteit, van religieuze factoren soms, Blijven we daar wat vanaf. Maar het gaat om zo fundamentele elementen... dat ik denk, van ja, het is wel de essentie van het gelijke kansenonderwijs... dat we dat ook wel meenemen. Dat we daar ouders ook in meenemen. En dat is dan het tweede grote element om te zeggen... jawel, we moeten dat wel doen, denk ik. We moeten wel um, de school explicieter terugzien... als dat laboratorium of dat voorportaal... van die middenklassensamenleving. samenleving Er zijn... Geen ouders die explicieter de ambitie tot sociale mobiliteit uitspreken dan kansarme ouders.
1: Dat is de grote paradox toch, van het hele gebeuren. Want je hebt enerzijds je ouders die inderdaad altijd zeggen, ik wil het beter voor mijn. Voor mijn waar, waarom heb je zoveel um, studenten met de die advocaat gaan studeren? Heel vaak vanuit dat gegeven. Want ik wil, ik, ook gestimuleerd van, vanuit hun ouders, van: jij moet uit dat arbeidsmilieu geraken, jij moet het beter doen. Versus dan wel, als je dan naar die scholen gaat kijken, doen ze heel vaak dingen op vraag van. Doen ze vaak uh, moedergroepen overdag of om, oh, want ik moet s avonds werken of ik moet s avonds de kinderen in bed zitten en eten koken. Dus die, die ouders die hebben die ambitie, maar ze saboteren die ook.
0: Wel. Dus dat zeg, dat, dat, dat zeg ik ook vaak ook in die scholen. De ouders die het meest expliciet de ambitie van sociale mobiliteit uitspreken, is effectief de woorden... Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan mij. Dat is eigenlijk zeggen, ik wil stijgen op die sociale ladder. En is eigenlijk de facto dus ook... Ik wil ook deel uitmaken van die middenklasse samenleving. Ik wil... Dat is eigenlijk mijn ambitie. En eigenlijk doen we daar zo weinig mee met die ambitie. Dus zij zeggen, ik wil het anders. En ik denk dat we daar door de jaren heen de fout gemaakt hebben van te denken Omdat het bij die arbeiderskinderen, omdat het bij de meisjes zonder migratieachtergrond, doordat dat een beweging was die wij collectief als samenleving gemaakt hebben. We hebben eigenlijk collectief dat opleidingsniveau zien stijgen. eh, Collectief eigenlijk, eh, zoals zoals Machteld Verbrugge ook op een gegeven moment zei, dat waren generaties waarvan... Alle, he, van, van de overgrootouders, die, die waren allemaal, waren die vrouwen thuis... en dan de volgende, daar, daar maakten ze collectief... Alle kinderen gingen dan toch al he, tot 14 jaar naar school... en de volgende generatie, al die nichten, gingen dan toch, he, maakten dan toch een secundair... Of, of gingen eigenlijk bijna allemaal ineens wel studeren. Dus dat was een groot collectief proces. Maar daar hebben we wel heel veel uit geleerd. Want sociale mobiliteit... Uh, is een heel complex proces. Is ook, uh, dat levert heel veel op. Uh, je hebt je leven beter in handen, je staat sterker, je kunt zelf meer vorm geven. Uh, financieel gaat je er vaak op vooruit, uh, als je hoger opgeleid bent. Het, het creëert veel ruimte uh, en dus ook veel winst. Vanuit het perspectief van zelfontplooiing, ook voor je kinderen. Want hoe sterker dat je staat, hoe sterker dat je kinderen ook staan. Maar... Het creëert ook verlies. Het is ook een lastig proces. Het is niet evident. Het is keihard werken. Het is harder werken dan mensen die al hoger op die sociale ladder staan om hetzelfde te kunnen bereiken. Dus het vraagt nog meer inspanningen. Het schuurt ook. Want het het is ook altijd een beetje afstand nemen van... De achtergrond waar je vandaan komt. En dat kan in kleine, eenvoudige, helemaal niet zo problematische dingen zitten. Ja, mijn moeder is ook gestopt met werken toen het derde kind geboren is. is ook altijd huismoeder geweest. En ik was de enige van de broers en zussen die bleef werken nadat er kinderen uh, kwamen. En ook altijd stellig was in... Ik, ik, ik wil ook niet anders... Maar tegelijkertijd schuurt dat ook wel, want ik ik zag ook wel het verschil met ik die thuis kwam en mijn moeder was thuis en het vier uurtje stond klaar versus ik ga dus dat dotje om vijf uur als enige in de nabewaking halen. Dus er er schuurt wel van alles, maar dat zijn zijn mineure problemen. Uh, Sociale mobiliteit is soms ook afstand nemen in de zin van ook echt wel het hele model waar uw familie op gebaseerd is in vraag stellen. En dat creëert zeker, en daar komt dan die culturele component, en soms zelfs die religieuze component komt daar wel nog bovenop. Ja, daar is de keuze van, jawel, ik ga wel werken of ik ga wel studeren of nee, ik ga eerst studeren en dan zal ik wel nadenken over een partner en al dat soort vragen. Ja, dat heeft wel nog een andere dimensie dan mijn hartbloed... dat mijn kind in de nabewaking moet blijven. Hè? Dus dat, dat traject die die vrouwen vaak moeten afleggen... is nog veel complexer, nog veel moeilijker en creëert ook weerstand. Ik heb met mijn omgeving van niemand weerstand gekregen... als ik besliste van te blijven werken. Ja, goed... Dat is uw keuze, je neemt daar de gevolgen van. En, maar er heeft niemand tegen mij gezegd, amai, zou je dat nu wel doen? Maar als zelfs die fundamentele keuzes van, hé, wat wil ik met mijn leven, als je daar soms ook nog moet voor verantwoorden, dan betekent dat dat die sociale mobiliteit, die sociale stijging, creëert tegelijkertijd heel veel verlies ook, creëert veel weerstand, creëert... Um, afstand ten opzichte van het gezin waar je vandaan komt... Um, creëert u vaak he- heel lang blijvend moeten verantwoorden. Dus dat is, dat is nog complexer. En daar vind ik dat wij als samenleving, niet alleen het onderwijs, maar als samenleving, denk ik, hebben we daar uh, vaak die gezinnen een veel te eenzame strijd laten voeren. We hadden eigenlijk dat gegeven van sociale mobiliteit... En wat vraagt sociale mobiliteit als proces? Het is een universeel proces. Alleen is het bij sommigen nog wat complexer... of komen er nog wat gelaagdheden bovenop. Maar het is wel een universeel, complex proces... van veel investeringen... waar je op langere termijn de vruchten van plukt... maar niet altijd meteen. En dat proces, die ambitie van ouders die zeggen... we willen dat onze kinderen het beter hebben. Eigenlijk zouden we veel meer aan de slag moeten gaan... met die ambitie... En ook met hen een eerlijk gesprek voeren. En ook als school bijvoorbeeld zeggen... Goed, als dat uw ambitie is... Jij komt je dochter inschrijven in de kleuterschool... En gij wilt, eigenlijk zou je moeten vragen... Wat is uw ambitie? En als ze dan zegt... Ja, ik wil dat die dokter wordt. Hè, of ik wil dat die advocaat wordt. ja Eigenlijk zou je moeten zeggen... Dat is goed. Dat, is, dat, zal, dat zal een serieuze inspanning vragen. Maar goed, wij gaan een tandje bijsteken. Want wij willen die ambitie helpen realiseren. Maar ook... ...gij zult daarvoor een aantal inspanningen moeten leveren... ...die oncomfortabel gaan zijn. Ik denk, we moeten daar eerlijk over durven zijn. Sociale mobiliteit is altijd voor iedereen ook uw comfortzone verlaten. Is uw wereld verruimen, is nieuwe rolmodellen toelaten... ...nieuwe referentiekaders aanvaarden. En dat is soms oncomfortabel. En dan vind ik, zou onderwijs wel meer die rol moeten spelen... ...of moeten kunnen spelen, of daar heeft ze de unieke opportuniteit om te zeggen, we gaan die ouders begeleiden bij... dit is uw referentiekaders wat loslaten, is nieuwe referentiekaders toelaten, is een nieuwe wereld toelaten, ook voor uw kinderen. Want als uw ambitie voor uw dochter is dat die advocaat wordt, dan is eigenlijk uw vraag om als moeders apart uitgenodigd te worden, omdat je niet mocht komen... ...als er mannen is, of omdat andere, mensen niet mo- andere vrouwen niet mogen komen... ...omdat er, als er mannen zijn... ...of omdat je je oncomfortabel voelt... ...als er mannen in dat gezelschap zijn. Eigenlijk zouden we dan moeten durven... ...die lastige conversatie wel aangaan... ...om te zeggen, als dat uw ambitie is voor uw dochter... Dan is hier ja opzeggen op die vraag om als vrouwen apart uitgenodigd te worden eigenlijk niet het juiste antwoord. Want we gaan ons aanpassen aan de comfortzone van die gezinnen. Terwijl zowel die moeder als die vader als die dochter zullen uit die comfortzone moeten geraken als ze die ambitie van advocaten worden willen realiseren. Want dat meisje zal met mannelijke collega's werken. Zal in contexten terechtkomen die voor die ouders als zeer oncomfortabel voelen. En dus daar vind ik wel, dat vandaar dat ik zeg... Het gaat mij niet om het is beter of slechter. Of dat tweeverdienersmodel is beter. Of de manier waarop wij in onze westerse samenleving onze gezinnen vormgeven is beter. Ik stel alleen vast als je het kans op, de kans op armoede wilt vermijden, staat je wel veel steviger als je daarin geënt bent en als je, je je kansen gemaximaliseerd hebt. En die kansen beginnen op 2,5 of zelfs vroeger. En tegelijkertijd denk ik... Maar verdorie, het zijn net die ouders die die ambitie zo expliciet maken. Ik heb nog nooit gedacht, ik wil dat mijn kinderen het beter hebben dan mij, want ik heb een comfortabel leven. En ik ben er eigenlijk zelfs vrij zeker van dat die hun weg wel zullen vinden in het leven. Maar dat uitspreken van die ambitie is eigenlijk ook... het uitspreken van... help mij. Ja. En ik vind dus dat we dat veel explicieter moeten doen... en dus dan ook moeten durven scholen daarop... De, allee, scholen meenemen in het belang, de belangrijke rol... die zij vanaf 2,5... want het idee van later gaan verder studeren... Dat is iets wat wij nu denken, ja, dat is iets wat dat een secundaire school wel zal opnemen. Maar
1: de als, je, als dat
0: de norm geweest is in uw directe omgeving en die norm wordt bevestigd op school, tot 12, daar is de basis gelegd, hè, net zoals de automatisering van de maaltafels en het goed kunnen lezen en schrijven waar we nu allemaal van zeggen, ja, we moeten die basis veel steviger zetten, puur op het cognitieve. De basis over hoe sta ik in de wereld, wat zijn mijn mogelijkheden, hoe ziet de wereld eruit, die die wordt ook daar gelegd. En dus daarom dat ik er echt van overtuigd ben dat de scholen die het met de beste intenties vaak tot de verste consequenties hebben doorgevoerd ook, eigenlijk de facto, zonder het te beseffen en eigenlijk tegengesteld aan wat ze wilden bereiken, Heel veel leerkansen ontnemen. Onderwijs moet kinderen voorbereiden op een leven in deze samenleving. Niet op een leven in de Zeefhoek. Niet op een leven in Sluizenketolhuis Ham. Niet op een leven in Molenbeek. Onderwijs moet zorgen dat elk kind klaar is voor een leven in Vlaanderen, in België, in. En en die wereld is groter dan die wereld in die buurt. Die kansen zijn groter dan die kansen in die buurt. Die mogelijkheden, die uitdagingen, de competenties die je nodig hebt om te overleven, om de armoede te vermijden, om je kinderen te kunnen ondersteunen bij het leven in. Dus daar vind ik wel dat het de opdracht is van, de samenleving, van het onderwijs mee en, en de samenleving en ook Dus ik vind ook dat we op een heel andere manier moeten nadenken over... Um, ja, wat is dan schoolopbouwwerk? Ik zou daar nogal radicaal durven zeggen dat we eigenlijk heel fundamenteel moeten durven in vraag stellen willen we nog bepleiten dat scholen drempels... Afbouwen of drempels, wel drempels afbouwen in de zin van, je moet proberen, ouders uiteraard, eh, zorgen dat ze zich veilig voelen op school en en, en dat je hen bereikt. Maar ik geloof echt niet in de methodiek van, we moeten ons... Opstellen als verlengstuk van de huiskamer, om dat te realiseren. Ik zou ervoor pleiten, neem die ambitie van die ouders als insteek en vertrek van daaruit.
1: Er zit een stigma op om dat te benoemen, want dan kom je heel vaak in het vaarwater van van racisme terecht bijvoorbeeld, of van, van onverdraagzaamheid en dat soort dingen. En ik snap energie- en m- mijn vraag is, waar, waar ligt de grens? Want je hebt enerzijds een beweging, uh, om het woordje je niet te gebruiken, maar bijvoorbeeld rond Sinterklaas, rond winterfeest, kerstfeest en al die dingen. Dat zijn ook manieren waarop dat scholen of, of samenleving zich eigenlijk toch wil, hoe ja, moet ik dat duidelijk, confirmeren of, of, of aan die cultuur een, een toegeving wil doen. Dat klinkt nu mm-hmm. negatief, maar ik, mm-hmm. waar we zeggen van, kijk, inclusief wij willen wij ja? inclusief zijn, We ja. willen niet per se ja. dat jullie buiten voelen. Versus, we, wat jij dan zegt, we willen wel dat zo'n kind meegaat op bosklassen vier dagen en blijven slapen, ook al valt dat niet goed binnen de cultuur of binnen de, 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 ja, de cultuur van, van dat mm-hmm. gezin.
0: Mm-hmm. Voel
1: je dat mee aan d- dat snijpunt of zo? Daar moeten, we, dat, moet een school een gren, daar moeten we een school een balans tussen vinden. Dus enerzijds ja. wel een soort van inclusiviteit en van kijk. Jij bent moslim, jij bent en, en daarom. Um, eet je, je haram. Dus dan, dat, of er zijn er bepaalde dingen haram. dus gaan we, daar gaan we wel in meegaan. of dat willen we wel doen. maar tegelijkertijd stellen we wel een grens. en vinden we wel. Uh, dat jongens en meisjes samen moeten kunnen mm-hmm. spelen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Allee, dat mm-hmm. zijn nu. Ik, zijn mm-hmm. die ja. dingen die ik hier even ter plekke verzin. maar. Ja. die, die uh, balans moet je dan vinden.
0: wel. en ik denk dat. Uh, ik denk trouwens ruimer dan het onderwijs. We zien het, we zien het op andere gebieden ook. Ik denk dat we af en toe wel botsen op de grens inderdaad, van het inclusief werken. Het in, de vraag is, is het het inclusief werken omwille van het inclusief werken? Is het inderdaad het inclusief werken omwille van um, eh, mensen in die comfortzone willen tegemoet eh, tegemoetkomen aan die vraag naar, naar een comfortzone? Ik denk dat het voor onderwijs eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om daar een lijn in te hebben. En die lijn is in mijn ogen de enige lijn of de enige toetsteen die ik zou hanteren vanuit onderwijs, is als er een vraag komt en die vraag... Uh, allee, het, het beoordelen van, is die vraag een legitieme vraag, kan voor mij maar op één punt, en dat is, komt dit de gelijke en de optimale ontwikkelingskansen van het kind ten goede. Ja. Hmm. En dus niet het inclusief zijn om het inclusief zijn. En dus vind ik ook, een vraag kan komen van 90% van de ouders, maar een illegitime vraag zijn. Mm. En dan kan een vraag komen van vijf ouders en het kan een legitieme vraag zijn, in mijn ogen. Maar ik denk dat daar heel vaak opnieuw hè, de intentie van we willen zo de drempel verlagen en we willen wat meer in die comfortzone en we willen ouders op hun gemak stellen, waardoor dat er tegemoet gekomen is omwille van, we willen tegemoetkomen aan die vragen, we willen inclusief zijn, maar dat de toetssteen niet geweest is en komt dit tegelijkertijd of de optimale onderwijskansen van die kinderen ten goede. Bijvoorbeeld, die vraag rond die moedergroepen, daar hebben we, door daarin mee te gaan en door dat tot een norm te maken in een stad, als bij wijze van spreken, als Mechelen, hebben we eigenlijk wel aan de fundamentele gelijke en optimale ontwikkelingskansen van die kinderen getormd. Want we hebben de vraag van een aantal vaders die zeggen... ik laat mijn vrouw niet gaan, als daar ook mannen aanwezig zijn. Dat is eigenlijk iets waar je van kunt zeggen. Als je dat aftoetst aan het kader van onze samenleving... we hebben geen gescheiden samenleving, eigenlijk hebben wij nauwelijks plaatsen waar we het recht hebben om exclusieve ruimtes op te eisen. Dus dat is eigenlijk een vreemde vraag in onze samenleving. Maar absoluut geen legitieme vraag vanuit de optimale ontwikkelingskansen van die kinderen. Maar we nemen die enkelingen, want laat dat wel duidelijk zijn, dat zijn enkelingen die die vraag stellen. Daar gaan we die hun vraag honoreren. En tegelijkertijd zet je dus... Tienduizenden inwoners in zo'n buurt neemt je mee in dat frame van dit is een legitieme vraag. Maar het gaat dat je nog zegt, je doet bepaalde activiteiten apart voor mannen en vrouwen. Als je het over bepaalde gendergerelateerde thema's met volwassenen hebt, allemaal goed en wel. Maar het gaat hier over de optimale ontwikkelingskansen van die kinderen in het onderwijs. We gaan toch niet de vraag van een aantal vrij extreme... Uh ...denkbeelden incorporeer in in ons onderwijs... ...waarbij dat we zeggen... ...ja, maar elke ambitie die die ouders uitspreken voor hun kind... ...zal vragen dat we dat loslaten. Je kunt in onze samenleving niet meer uw kansen optimaal benutten... ...als je niet op een of andere manier comfortabel leert omgaan... ...met het feit dat wij hier als man en vrouw in een ruimte zitten... ...zonder dat er hier iets gebeurt... Dat niet mag gebeuren en daar denk ik wel echt van dat uh, scholen daar soms echt het inclusief zijn om het inclusief ja. zijn vooropgesteld hebben en dus niet de toetsteen gebruikt hebben, is dit eigenlijk wel een legitieme vraag in functie van... Hoe willen we dat dit kind on- zich ontwikkelt? Want je weet, als die vraag komt, dat in die thuiscontext dat de norm is en mogelijk in de bredere omgeving. Dus je weet ook dat jij als school de enige context zijt waar dat die kinderen dat wel en die ouders dat wel op een hmm. normale manier
1: opnemen. Hè? Je zei daarnet, sociale mobiliteit schuurt en zal ook inspanningen vragen, zal hard werken zijn. Tegelijkertijd hebben scholen schroom, is er een stigma om dat te benoemen? Zou je dat ook op cognitief vlak kunnen doen, dat, we, dat, dat scholen niet durven zeggen van kijk ja, ja jullie spreken thuis geen Nederlands, uh, jouw zoon of dochter spreekt dus ook niet zo goed Nederlands. Ja kijk, hij zal op woensdag namiddag twee uur langer moeten blijven om zijn Nederlands bij te spreken. Of uh, hij heeft het moeilijk met uh, wereldoriëntatie, omdat hij een achterstand heeft op, op, door dat of dat. En hij, als je wil dat hij sociaal mobiel... Uh, mobiliteit of, of mobiel zal zijn mm-hmm. en dan zal meer dat meer tijd moeten hebben of meer op school moeten doorbrengen. Vo- is dat ook een aspect? Of?
0: Ik weet niet of daar die schroom nu zo noodzakelijk bij de school of dat het... het ik weet niet of het, het probleem daar is dat die scholen dat niet durven of niet, niet willen zeggen. Ik denk dat er daar eerder in het algemene onderwijsbeleid dat er eerder in het algemeen het... Toch wel wat het fenomeen is van ja, kinderen langer op school houden... ...is stigmatiserend, opnieuw. Uh, het zijn al de kinderen die het, het moeilijkst hebben... ...net die kinderen langer op school houden. Ik denk dat daar, opnieuw door, door doelgroeporganisaties, maar ook... ...ik heb het ook ooit met ja, een prof onderwijssociologie daarover gehad... Um, ...dat ik mij wel afvraag, ik denk... We hebben een aantal premisses die je niet samen kunt realiseren. We weten dat een aantal kinderen uh, met achterstand starten op 2,5 jaar. Hè? Ze starten met achterstand soms op het moment van de geboorte. Het belang van die eerste duizend dagen. Uh, dus we weten dat niet iedereen gelijk start in het kleuteronderwijs. We weten ook dat kinderen op een verschillend tempo leren. Hè? Dus niet elk kind leert even snel, leert op dezelfde manier. We weten dat, nog los van je basis of je didactische beginsituatie, of nog los van heb je achterstand of niet, je kunt geen zonder achterstand starten, maar wel langzamer leren dan een ander kind. Dus dat zijn twee dingen die los van elkaar staan, maar vaak op elkaar liggen nog. En dan zeggen we tegelijkertijd, hoe langer hoe meer, maar we willen maximaal kinderen op leeftijd laten doorstromen in het basisonderwijs. He? Dat is toch een beetje het uitgangspunt, dat is toch een beetje de norm geworden. Maximaal kinderen op leeftijd laten doorstromen, want de effecten van zitten blijven zijn zeer in twijfel te trekken, zijn gecontesteerd, het is stigmatiserend, ze heeft het zin om kinderen tegen te houden, als ze finaal toch niet... He? Maar je kunt niet en zeggen, we hebben kinderen die met achterstand vertrekken, En zeggen, er zijn kinderen die langzamer evolueren, die meer instructietijd, meer inoefentijd nodig hebben, gewoon meer tijd... Letterlijk, fysiek, meer tijd nodig hebben dan anderen. En toch zeggen, maar we gaan ze wel allemaal ja. op zes jaar door dat basisonderwijs jassen. Die drie samen realiseren kun je niet, tenzij dat je naar de structuur en de organisatie van je onderwijs gaat kijken. En gaat zeggen, meer onderwijstijd, meer instructietijd, dat gaan we inbellen in dat traject van zes jaar. Misschien moeten we wel zeggen van, kijk, uw kind mag naar het derde leerjaar, maar we gaan in derde remediëren, heel, heel duidelijk remediëren en heel, intens, heel intensief inzetten op, in kleine groepen, meer instructie, bijkomend oefenen, toch nog eens op een andere manier uitleggen, proberen manieren te vinden om dat kind toch hè, zo ver te krijgen. En we gaan dat doen... Op een manier, allez, of op een moment, dat er weinig leerlingen in basisonderwijs zijn. Want dat is een beetje het probleem van hoe dat het basisonderwijs vandaag georganiseerd is. En scholen hebben veel vrijheid, maar ze benutten die niet altijd. De onderwijsregelgeving laat heel veel toe. Maar de onderwijspraktijk is, benut die niet altijd helemaal. Um, maar op dit moment gebeurt remediëren, differentiëren. Alles gebeurt op het moment dat alle kinderen op school zijn. Ja. Terwijl, als je zou kunnen zeggen... ...we gaan een ja. deel van die leerkrachtenuren inzetten... ...buiten de schooltijden, na school... ...en dan alleen voor die leerlingen voor wie dat het nodig is... Hè, die ja. gaan we ...dan, dan kun je met volgens mij veel meer...
1: Mm-hmm, dan kun je ja. zeggen
0: dan gaan we heel gericht voor die leerlingen en...
1: Maar dan moet je het stigma doorbreken van voilà. sommige Zo. leerlingen gaan meer les nodig voilà. hebben, wat je eigenlijk in die schillen aangaat. Want ja, dat is eigenlijk de beginsituatie. Je hebt enerzijds een verschillende beginsituatie bij elke leerling, anderzijds een verschillend leertempo bij iedereen. Ja. En dan moet je dat stigma doorbreken? Of moet je je daar niet bang van zijn? Dan moet je dat
0: stigma doorbreken. En ik heb dus dat model, want we hebben daar ooit... Toen ik nog op het departement onderwijs werkte, waren we daar ook wel wat over aan het nadenken. Heb ik dat ook wel eens voorgelegd aan uh, aan een uh, professor onderwijssociologie. En en ook gezegd van, ja, ik denk dat we niet anders gaan kunnen dan een gedifferentieerde schoolloopbaan, een gedifferentieerd aanbod in in instructie. Niet in, je gaat de oefeningen aanpassen, maar je gaat de tijd die je hebt voor een kind differentiëren en aanpassen. Daar kwam meteen de reactie op, ja, maar dat is stigmatiserend. -hmm. En dan zei ik ook van, ja, maar de vraag is, waarom is dat stigmatiserend? Ik zeg, dat is stigmatiserend als je er dat zou stigmatiserend kunnen zijn, als je er al van uitgaat dat dat allemaal kind, kinderen met een kleurtje zijn. Nu, ik heb zelf vier kinderen. Ik weet heel zeker, één van mijn vier kinderen zou ook in dat traject zitten. Ja. Omdat die ook meer instructietijd nodig heet, heeft, meer met... tijd nodig heeft om iets te begrijpen ja. en te laten indalen. Dus... Da- is,
1: de actie op zich is niet stigmatiserend. Het is hoe we naar kijken, of hoe we het framen, of hoe we het uitleggen, dat kan stigmatiserend zijn. Als we het negatief framen, allee, als, we het, als we het met de vinger wijzen of, 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 of negatieve connotaties aan koppelen, dan is het stigmatiserend. Of als we als buitenwereld zeggen, oeh, dat is een kindje dat meer les krijgt. Want een ja. dommerik. Als we het, ja, hè, zo, ja. Dat is even cru gesteld, maar ja. als je zo naar kijkt, dan is het stigmatiserend. Maar op zich, een Abel. kind meer lestijd geven, is niet, toch niet ja. stigmatiserend? Allee, dat nee, nee. denk ik dan.
0: En het finaal. Allee... Wat, wat zeer frappant was, hè. dus we, we begonnen met dat gesprek en ik zei dan van ja, ik, ik begrijp eigenlijk die angst voor stigmatisering niet zo goed. Want de angst voor stigmatisering verlamt ons soms zodanig dat we eigenlijk ja, die kinderen ook wel wat in de steek laten. Ja. En ook die en ouders, want opnieuw, opnieuw die ouder, die zegt dat is de ambitie voor mijn kind... Ik wil dat mijn kind advocaat wordt, of ik wil dat mijn kind geneeskunde gaat doen. Als je in het tweede leerjaar vaststelt van ja, hier hebben, moeten we nu ingrijpen, want ofwel missen we hier de boot en is dat mogelijk een perspectief dat, dat niet meer haalbaar is. Wat denk je dat ouders het liefst hebben, dat je zegt we gaan uw kind op leeftijd laten doorstromen, maar naar de A-stroom in het secundair zal er dan niet in zitten, of? Uw kind moet het tweede leerjaar opnieuw doen. We denken dat het erin zit, maar het zal het tweede opnieuw moeten doen... ...want het kan anders niet meer aanhaken... ...en we krijgen dat niet via differentiatie geremedieerd. Of, uw kind mag naar het derde leerjaar... ...maar elke dinsdag en elke donderdag gaan wij met een juf... ...met maximum vijf kinderen echt inzetten... Op het inhalen van die achterstand. En we gaan u elke maand uitnodigen op school en zeggen: Kijk, die kloof moeten we overbruggen. We staan hier. We gaan nog een maand verder. We staan hier. We gaan nog een maand verder. We staan hier. Laat ons ouders meenemen in dat traject in plaats van gezellig koffie te komen drinken met de mama's. Laat ons ouders daarover, daarin begeleiden, daarin meenemen en zeggen, kijk, dat is wat je kind moet bereiken. We gaan die inspanningen leveren. Ik denk dat we moeten durven een beetje out of the box denken en ook durven sturender zijn in. Zeker als we, we zien dat hoe langer hoe meer leerlingen uitvallen op de basiscompetenties, hè. Dat, dat we die basisgeletterdheid... Het feit dat we dat al moeten invoeren, het idee basisgeletterdheid... in een, in een onderwijslandschap waar 100% van de kinderen naar het basisonderwijs gaat... dat je daar nog moet zeggen, we gaan toch iets moeten invoeren als een basisgeletterdheid... dan denk ik, ja, dat toont toch aan, van, we trekken het niet meer als we blijven verder doen hoe dat we bezig zijn. Hè. En dus vind ik het argument van stigmatisering eigenlijk opnieuw...
1: Van Ik vind dat teleurstellend. Ja.
0: Teleurstellend dat we die angst voor stigmatisering zoveel gewicht geven, dat we één, de ambitie van ouders negeren, dat we doen alsof ze zich gaan realiseren zonder eerlijk te durven zeggen: nee, het zal zo niet lukken. Als we nu niet ingrijpen, zal het niet lukken, maar we gaan u ondersteunen daarbij. En vooral omdat het te vaak gezegd wordt door mensen die van hun eigen kinderen nooit zouden aanvaarden... dat het ontwikkelingsniveau daar zou stoppen. Nooit. En dat is, denk ik, wel waar dat ik... En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ik te veel gezien heb... wat het met mijn klasgenoten van vroeger in de lagere school... wat het voor hen betekend heeft qua levensloopbaan. En ik zie exact hetzelfde gebeuren zoveel jaar later in Borgeroud... Het feit dat we eigenlijk onbewust toch die lat lager leggen, het racisme der lage verwachtingen, dat we eigenlijk onbewust toch zeggen, ja, onder het mom van, ja, maar kunnen we dat opleggen? Moeten wij voor hem invullen hoe zij hun leven willen gaan leiden? Dan denk ik, als jij op 2,5 jaar ziet dat er een context is dat er een leefklimaat is waarbij je zeker weet dat de gelijkheid van jongens en meisjes, dat de gelijke ontwikkelingskansen van jongens en meisjes, dat de toekomstperspectieven aangetast zullen worden als we er als samenleving niet op remediëren, dan begrijp ik niet dat je kunt blijven jezelf wijsmaken dat je gelijke kansenbeleid voert. Daar zit zit mijn verontwaardiging en dan denk ik... dat je dan die angst voor stigmatisering een groter gewicht geeft dan toch dat lastige discours aangaan, toch die lastige beslissingen nemen, toch durven doorduwen, maar wel jezelf recht in de ogen kunnen kijken en zeggen, kijk, we pikken niet meer dat we die kinderen onderuit laten gaan op het cognitieve... En dus zeggen we nemen ze mee op leeftijd tot 12 jaar en dan gaan ze ook nog eens op leeftijd mee tot 15 jaar in de B-stroom. En dus hebben we eigenlijk van 2,5 tot 15 gezegd, je mag over op leeftijd, maar de facto, wat hebben we aan gelijke onderwijskansen gedaan? We hebben ontzettend, dan op drie jaar tijd nog remediëren, is bijna onmogelijk als je niet alle kansen benut hebt tot 15 jaar. Dus louter in functie van het realiseren van de optimale ontwikkelingskansen, wat in 2002 al het uitgangspunt was van het gelijke onderwijskansendecreet, moeten we durven een aantal taboes laten varen, denk ik inderdaad. Moeten we durven qua onderwijsorganisatie een aantal dingen in vraag stellen en denk ik ook durven sturender zijn en zeggen, dit moet... Die zomerschool is een voorwaarde. De, de, nablijven op school is een voorwaarde. En ik geloof heel eerlijk waar, dat je bijna alle ouders daarin meekrijgt, maar dan moet je hen niet uitkomen voor, uitnodigen voor een gezellige babbel, maar inderdaad, maand na maand laten zien, wat hebben we gedaan met uw kind? Hoeveel achterstand heeft het al ingelopen? Waar gaan we naartoe? En dan moet je hen serieus nemen en je moet het over de onderwijskansen en dat onderwijstraject van hun kind hebben in plaats van over de huisapotheek. Dat, dat is dus ook wel een beetje mijn pleidooi. Ik ben zeer blij met de focus op onderwijseffectiviteit, op centrale toetsen. We moeten durven ons als onderwijs in de spiegel kijken en zeggen... Ga, zijn we hier aan het onderuitgaan. En wat wat moet er hier gebeuren om dat te keren? Maar ik geloof dat we de echte kloof tussen kansarme leerlingen en de kansrijke leerlingen niet gaan dichten met alleen onderwijseffectiviteit te verhogen, maar dat we ook dit maatschappelijk discours of deze maatschappelijke opdracht ook moeten herdenken. En liefst samen. Liefst in één beweging. Omdat ik denk... Dat je ouders daarin meekrijgt omdat je vanuit hun ambitie vertrekt.
1: Mm-hmm. Wat was de quote? Nu weer?
0: Aha, de quote over moet onder- ja. is het onderwijs de, um, het verlengstuk van de huiskamer of het voorportaal van de samenleving?
1: Het, uh, ik denk dat de, de conclusie is: het voorportaal van de samenleving. De vraag Absolute. is nu: van wie, van wie was de quote? Van Bart Wever. <laughs> <laughs> maar ik Smeijers, heel veel dank voor het gesprek. Ongelooflijk interessant, dankjewel.
0: Ja. Graag gedaan. Thank mm-hmm. you.
1: Dat was het dan weer voor deze aflevering. Wil je meer weten over dit thema? Check dan zeker de bronnen in de show notes van deze podcast. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via onze Twitter of Instagram of check onze website www.dekreitlijnen.be. Dank voor het luisteren en tot de volgende.